0: Agradecemos a Dios la oportunidad de estar en estos momentos por medio de esta aplicación Una herramienta que Dios nos ha permitido utilizar, la verdad que nos ha costado muchísimo Pero aquí estamos, potentes para el Señor Estoy acompañado con nuestra hermana Gaby Que es parte del Ministerio de Jóvenes y también parte del liderazgo Que va a estar desempeñando labores en este primer proyecto de guías de estudio bíblico, titulado Mi Juventud sobre la Roca. Así que, hermana Gaby, ¿qué tal si nos saluda un poco a los jóvenes?
1: Bueno, que Dios les bendiga a toda la juventud que está escuchando pues este podcast. Ah, es una, un privilegio y una bendición para mí poder estar aquí, y pues, un poco nerviosa, pero espero hacerlo de la mejor manera para la gloria y honra de Cristo esperando que pueda ser de mucha bendición para sus vidas si y pueda llegar hasta lo más profundo de sus
0: corazones así es, como pueden ver nuestra hermana Gaby es líder pero de otro grupo de jóvenes este, a ella le corresponde los días miércoles y jueves está con un grupo de jóvenes llamados los inquebrantables okay. vamos a ver pero, hermana Gaby, comencemos con esta guía de estudio bíblico que cerramos eh, con el grupo de, de jóvenes de Christian Warriors que el este día martes cierra su guía de estudio bíblico para el día de mañana eh, entrar en ese evento de actividades correspondientes uh -huh. a la conclusión de la primer guía. Pero comenzando con el primer punto... Correspondiente a este día, el, el día de ayer, estuvieron viendo el punto número uno y punto número dos. El punto número tres es el que corresponde. El cuatro y el seis son los puntos que corresponden para este día. Así que, ¿qué tal si Está... comenzamos con el punto bueno, número tres, hermana Gaby, dice, y lo leemos?
1: ¿Qué es la luz? ¿Cómo saber a qué actos buenos se refiere? ¿Es tan importante mi forma de vivir?
0: Bueno, ahí como podemos ver, hermana Gabi, eh, la guía de estudio bíblico nos está haciendo énfasis en que investiguemos qué es la luz, qué es aquello que alumbra en medio de las tinieblas. El libro de Génesis, en el capítulo 1, le acredita a Dios la responsabilidad de la creación de la luz. Pero es algo importante, hermana Gaby que sepamos cómo la luz se puede representar en nuestra tenemos vida. que
1: saber cuál es la verdadera luz porque hay muchas veces en las que en el mundo nos pueden poner propuestas de lo que verdaderamente es la luz, cuando esas propuestas son mentiras, que, que la luz y lo que verdaderamente nos haga brillar es seguir nuestro corazón, cuando a veces nuestro corazón es bastante engañoso. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y conocer más a Dios para saber quién es y qué es lo que verdaderamente es la luz.
0: Por supuesto, y parece que a veces las luces que el mundo nos ofrece son luces intermitentes, esas luces que se apagan y se encienden constantemente, alumbran cierta parte del camino, esa parte del camino donde aparentemente los placeres de la juventud, de los cuales el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tenía que escapar de ellos, probablemente esas luces intermitentes que el mundo nos ofrece, alumbran esos placeres para que nosotros veamos ...que podemos disfrutar de ellos, pero no alumbran las consecuencias fatales de disfrutar de esos placeres que nada más nos llevan a, desa a desagradar a Dios y también a Así arruinar es, nuestra comunión. es, es como comunión.
1: esas luces va que están en un callejón, que alumbran una pequeña parte de ese callejón, pero al apartarnos de esa luz vamos a volver a ver nuevamente la oscuridad que se encontraba ahí y entonces cuando estemos en ese callejón lleno de oscuridad es cuando no vamos a saber qué hacer, a llenarnos de medio, de miedo, porque la luz que ofrece el mundo es una luz como tú dices intermitente que se va a acabar en cualquier momento y una vez que se apague es cuando verdaderamente vamos a ver las consecuencias que ha traído ese pequeño momento de placer, ese pequeño momento de disfrutar aquellas cosas que supuestamente nos alegran el corazón y nos hacen vivir la vida plenamente cuando verdaderamente no es así.
0: Y también, hermana David, las luces que el mundo nos ofrece o las luces que el mundo nos da son esas luces que se encargan de ver siempre las cosas malas de la vida cristiana los problemas de la vida cristiana y es que a veces como jóvenes nosotros pensamos que a los cristianos siempre vienen problemas y siempre vienen dificultades y cuando estamos en una circunstancia muy difícil entonces las luces del mundo se encargan de ver o de mostrarnos nada más o de alumbrar nada más la circunstancia difícil pero aquí es donde viene la luz de Cristo que es una luz que no es intermitente y tampoco es una luz que solo alumbra cierta parte del callejón yo creo que la luz de Cristo es capaz de alumbrar todo el camino y también de alumbrar no solo el problema sino así es que también porque cuando nosotros respuesta.
1: estamos en los caminos de Cristo y venimos y verdaderamente encontramos la luz podemos ver como tú dices, no solo lo, las dificultades, sino que también Cristo nos da las respuestas. Y tenemos que acordarnos que esas dificultades que vienen a nuestras vidas no son para destruirnos, ni para tampoco acabar con nuestras vidas, y que esa luz va a dejar de existir completamente y va, y va a estar solamente en la oscuridad. Cuando venimos a Cristo nos damos cuenta de que Él es la luz, y de que Él nos hace a nosotros brillar con esa luz. Y que también nos da una solución a esas dificultades que podemos estar atravesando en nuestras vidas.
0: Así es. Esas palabras que usted acaba de decir me recuerdan al salmo donde David dijo: Lámpara es a mis pies sí. tu palabra. ¿Cuál es la función de la palabra de Dios como lámpara bueno, para la muchas vida? Muchas veces de
1: nosotros queremos que Dios nos hable. Pero muchas veces queremos que Dios nos hable así con una voz totalmente audible, así va, como a Samuel, que Dios le habló. Pero ahora sí que vamos a escuchar la voz de Dios. Pero si queremos que Dios nos hable, qué mejor que leer la palabra. Yo muchas veces también pensé que yo quería que Dios me hablara. Quería escuchar alguna palabra de su parte. Pero me estaba dando cuenta de que no estaba leyendo mucho de la palabra de Dios. Pero este año he empezado a leer más anotar cosas de la biblia buscando salmos y todo de la biblia y me he dado cuenta de que dios me ha ido hablando de poco a poco y cómo es esa palabra de dios la lumbrera para nuestras vidas que en el momento en el que la abrimos empezamos a leer empezamos a entender nos vamos dando cuenta de lo que dios quiere tratar con nosotros y nos vamos dando cuenta de, de que ahí en su palabra él nos está hablando entonces cuando nosotros empezamos a buscar más de Dios a leer más de su palabra esa palabra va a ser la guía que va a alumbrar esos problemas nos va a decir que estamos fallando en esto, pero también nos va a decir ¿Qué tenemos que hacer para salir de esa dificultad? Nos va a decir que estamos pecando, pero también nos va a decir que tenemos perdón y que podemos volver a comenzar de nuevo. Y es entonces ahí cuando Él nos alumbra y nos dice que caíste, pero aquí te tengo la solución, no es el fin del mundo, puedes seguir. Y entonces ahí es cuando vemos la luz que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas que está alumbrando en lo que estamos fallando, pero también está alumbrando esas, esas soluciones, ¿Cómo podemos seguir adelante en nuestra vida como jóvenes cristianos?
0: Por supuesto que sí, hermana Gaby. Y también vemos, eh, de acuerdo a sus palabras, vemos que a veces el corazón puede llegar a ser un poco engañoso y, y puede llegarnos a mostrar que nosotros tenemos necesidad de ciertas cosas. Pero en realidad, quien conoce nuestras verdaderas necesidades es Dios mismo y Él es el que se encarga de hablar a nuestra vida de acuerdo a las necesidades que Él sabe que nosotros tenemos en realidad, a veces nuestro corazón se está inclinando demasiado a una necesidad material y, y sentimos que Dios no nos está hablando porque no se refiere nunca a esa necesidad material, pero es que Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe que nuestro corazón nos está engañando y que en realidad nuestra necesidad verdadera es buscar de su presencia, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que primeramente es el reino de los cielos y su justicia. Primeramente hay que buscar esas cosas y luego lo demás vendrá como una añadidura para nuestra vida. Y la palabra de Dios es así. A veces esa luz alumbra necesidades que nosotros creemos que no tenemos, cuando en realidad sí las tenemos. Y la palabra de Dios alumbra una área de nuestra vida, para que nosotros trabajemos en ella, es porque ahí hay una necesidad que necesita cubrirse, pero a veces nos enfocamos tanto en lo material, que se nos olvida que tenemos necesidades espirituales, que la luz de la palabra está Sí, así es porque, alumbrando. como vos
1: decís, muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales, como jóvenes que pueden ser esas cosas, oh, ya voy a salir de bachillerato, tengo que ingresar a la universidad, muy rápido y la mejor universidad para que sepan que, que voy en serio y que, que voy a ser un gran profesional o aquellos que ya terminaron la universidad dicen tengo que buscar un trabajo, pero un trabajo que verdaderamente me vaya a hacer ganar dinero y así nosotros, qué es lo que primero que le presentamos a Dios, la universidad, el trabajo le presentamos a Dios todas esas cosas materiales que sí, sí son importantes en nuestras vidas, pero no nos acordamos de pedirle que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos ayude a entender más de su palabra, porque muchas veces sucede que leemos la palabra de Dios, pero no entendemos nada de lo que estamos leyendo. Entonces, es bueno pedirle a Dios de, de la universidad que del trabajo que nos provea porque lo necesitamos en nuestra vida diaria, pero algo que necesitamos mucho más que eso es ser lleno de su Espíritu Santo, porque... Sería muy feo que estemos yendo a la iglesia en nuestras casas y cuando estén cantando las alabanzas no sintamos absolutamente nada de la presencia de Dios. O que estén leyendo la palabra, la predicación y no entendamos absolutamente nada. ¿Qué significa eso? Que estamos apagados, que verdaderamente no hay luz en nosotros. Pero sí, primero leyendo la palabra de Dios. Y otra cosa que puede hacer que esa luz brille en nosotros es hablando con Dios pidiéndole no solo por lo material sino también pidiéndole que nos ayude a entender más de su palabra qué es lo que Él quiere para nuestras vidas cuál es el propósito preguntarle a Dios ese tipo de cosas decirle que queremos crecer en sus caminos en qué área y todas esas preguntas que muchas veces no nos hacemos pero sí le preguntamos Señor ¿qué voy a comer mañana? Señor ¿qué tengo que estudiar? Señor ¿qué tengo que trabajar? pero no le preguntamos Señor ¿cómo está mi vida delante de Ti? ¿qué ¿Si voy bien o estoy fallando, entonces creo que las dos cosas tienen que ir de la mano, no una más que otra, pero que la más prioritaria es nuestro nivel espiritual y nuestra comunión con Dios para que podamos brillar en un futuro.
0: Creo que algo importante que usted dijo es que casi siempre nos estamos preguntando en qué es lo que va a hacer Dios en nuestra vida y estamos demasiado preocupados por lo que Dios va a hacer en nuestra vida como que si lo que Dios va a hacer en nuestra vida no será suficiente o no nos va a hacer feliz o Dios, o que Dios necesita escucharnos a nosotros y saber qué es lo que nosotros queremos para así planear algo que nos haga feliz, cuando en realidad Dios ya tiene planeado todas las cosas y esas cosas nos van a hacer felices porque son de parte de él, porque su palabra lo dice que a los que aman a Dios, entonces las cosas siempre les ayudarán. Ah bien, entonces nosotros necesitamos dejar de pensar tanto en qué es lo que va a hacer Dios en nuestra vida y enfocarnos en qué es lo que vamos a hacer nosotros para Él, en cómo estamos nosotros delante de su presencia, usted lo dijo, debemos de preguntarnos cómo estamos delante de Él si a Dios le está agradando nuestra manera de vivir y si la luz está brillando dentro de nosotros, si nosotros somos capaces también de transmitir esa luz que se nos ha sido otorgada. Ahora, hermana Gaby, pasemos al siguiente punto, que bueno, sería el punto dice, número 4. No
1: son las buenas obras que hagamos, es nuestro carácter el que debe brillar.
0: Por supuesto, eso es algo importante, el carácter. A lo largo de la historia de la Biblia, el Señor se ha enfocado siempre en tratar cosas como el carácter. No sé si usted ha visto historias en las que Dios ha demandado algo una de las historias más impresionantes que podemos encontrar es la historia de Abraham cuando Dios le pidió que dejara absolutamente todo todo, todo lo que él tenía lo tuvo que dejar para obedecer a Dios pero entonces nos preguntamos hermana Gaby Abraham tenía todo Abraham tenía 75 años de edad Sí. A esa edad, hermana Gaby, ¿qué más se puede ir a buscar allá afuera? 75 años de edad, casi siempre nosotros enfocamos el hecho de que los sueños, este, a los 18 años se tienen que cumplir tales sí. sueños, a los 20 tales sueños, y nosotros estamos enfocándonos tanto a tales edades yo tengo que buscar esto, a tales edades yo ya tengo que tener esto en mi vida, a los 20 tengo que tener un automóvil, a los 25 tengo que casarme y a los 30 ya tengo que tener tantos hijos. Y, y nosotros estamos ahí pensando y pensando y pensando y de repente nos encontramos con la historia de Abraham, en la cual a los 75 años de edad Dios le da un sueño, le da una promesa muy grande diciéndole, vete y deja todo lo que tienes. Imagínate, hermana Gaby, que de repente Dios nos diga a nosotros, ¿Quieres cumplir ese sueño? ¿Quieres que yo te dé ese milagro, ese, eso que tanto anhelas? Entonces, deja esos malos hábitos que tienes. Deja esa vida desagradable que tienes. Deja los placeres de la vida que te bañan, que te hacen sentir mal, que al final terminan con tu vida delante de mi presencia. Deja todo eso, abandona todo eso y ven hacia mí, porque eso es lo que simboliza la parentela cuando Dios le dice, deja atrás de tu parentela, puede significar para nosotros un mal hábito, el mal hábito de estar mintiendo constantemente el mal hábito de no orar el mal hábito de no cantar de no congregarnos todos esos hábitos pueden simbolizar la parentela que para Abraham fue muy difícil dejar a su parentela entonces yo creo que es un caso muy importante que tenemos que analizar. Sí, en cuanto y también al si nos no
1: también en la historia de Abraham nos podemos dar cuenta que las cosas no le sucedieron de la noche a la mañana. Como vos decís, cuando comenzaron a pasar todas estas cosas? A los 75 años, que normalmente yo pienso que las personas que ya llegan a los 75 años dicen, pues yo ya hice mi vida, ya viví lo que tenía que vivir, yo solo estoy esperando que Dios venga y me lleve. Muchas personas a esa edad piensan eso porque piensan que ya han vivido todo. Pero para Abraham fue el inicio de todo lo que Dios iba a ir haciendo a su vida. Y si nos fijamos en las promesas que Dios le hizo a Abraham, que la descendencia iba a ser más. No se podía contar pues más que las estrellas del cielo, que la arena. Pero si tú te fijas, las cosas fueron pasando periódicamente y de diferente forma, no de la noche a la mañana. Dios le dio un hijo y que le dijo que lo tenía que matar. Pero al final Dios solo lo hizo para probar la fe de Abraham. Y esa fue una de tantas cosas por las que Abraham tuvo que pasar a lo largo de su vida. Lo que Dios quería ir tratando con él. Entonces, si nosotros podemos compararnos con Abraham, incluso Dios le pudo cambiar su nombre. Dios nos puede decir a nosotros que un largo camino quizás nos espera. Y que en medio de ese camino que vayamos nosotros avanzando, van a venir un sinfín de cosas que Dios nos va a pedir que hagamos. Cosas que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar y cosas que tenemos que comenzar a hacer en nuestras vidas para forjar ese carácter de una u otra manera. Entonces, Abraham pasó por mucho, pasó por dificultades, pero lo que Abraham nunca perdió fue su fe, porque incluso estuvo dispuesto a dar su hijo porque Dios así se lo dijo. Entonces, tal vez no podamos ser nosotros como Abraham, tener esa gran fe, pero Dios nos ha dado la capacidad para poder confiar en Él, lo que Él va a hacer en nosotros. Y si queremos tener un carácter firme, un carácter que no se mueva de donde está, tenemos que, que seguir los ejemplos que están en la Biblia. Y tenemos que saber que ese carácter solo se va a forjar si dejamos que Dios entre en nuestras vidas y toma el control de las situaciones por las que estemos atravesando. Y Abraham murió, y pues no, al final no pudo terminar de ver esa promesa que Dios le dijo de las estrellas, que su descendencia iba a ser grande, pero eso no significa que no se cumplió esa promesa, porque hasta hoy la descendencia de Abraham no se puede contar y nunca se va a poder contar, y es lo mismo para nuestras vidas, quizás las cosas que queremos o anhelamos no van a pasar justo en el momento que queramos porque todavía no era ese momento el que Dios tenía preparado para nosotros pero van a pasar y quizás no como lo queramos pero mejor, van a pasar mucho mejor y va a llegar ese punto en el que vamos a decir ah, esto era lo que Dios tenía preparado para mí y yo estaba pidiendo tan poco y yo estaba comportándome de esta manera con Él enojándome pero esto era lo que Dios tenía preparado para mí y valió la pena esperar entonces es un buen ejemplo de Abraham que nosotros podemos seguir en nuestra vida. Eso es lo que yo pienso.
0: Así es, por supuesto, es un gran ejemplo de Abraham. Ahora enfocándolo en el área del servicio, nosotros los jóvenes, al bautizarnos, eh, es casi como que de repente nace la responsabilidad pero no solo la responsabilidad, sino que también el deseo, el amor por servir a Dios, y entonces eh, está ese mito yo digo que es un mito es un mito eso de que cuando comienzas a servir, entonces las cosas se, va se vienen para mal y todo se transforma, y vienen los problemas y vienen las situaciones difíciles porque aparentemente el enemigo no quiere que siga sirviendo o el enemigo está enojado porque sirva yo creo que no, yo creo que desde el momento en que nosotros nos bautizamos y tenemos el deseo de servir a Dios desde ese momento y creo que desde aún antes. Ya el enemigo está constantemente tratando de derribar nuestra vida, tratando de quitarnos el gozo, tratarnos de quitar ese anhelo por servir. Entonces parte del carácter que tenemos que tener nosotros los cristianos es ese carácter firme a la hora de servir. Porque eso es lo que cuenta al final, el carácter y la manera en que nosotros servimos. No sé, Hermana Gabe, si usted nos puede dar un poco de la experiencia que se da en el área de escuela bíblica con los niños. ¿Cómo fueron sus primeros años bueno, fue, después de bautizarse? ¿Cómo fueron Fue la verdad, voy a decir
1: primero que no fue nada fácil. Yo de verdad que cuando me bauticé todavía no tenía muy claro en lo que yo iba a ser a Cristo. La verdad es que no, no lo tenía muy claro.